0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。最近啊，漫威上了一部电影，它的男女主角都是北美这边的华裔，呃，主演的新人啊，新人演员主演的。那当然还有很多像梁朝伟啊、杨紫琼这样的呃著名的影星的参演啊，给这个电影加持。整个的片子是一个呃中国的元主打的中国元素，呃，但是很。就是它虽然上演一段时间了，我们也没有想去看。一方面呢是考虑疫情，另外一方面呢是因为我无聊的时候总刷什么小红书啊、头条这样国内的平台，所以你能看到滔滔不绝的差评。所以当时我就觉得这是不是一部挂着羊头卖狗肉的那种老外拍的中国电影、啊？哈，啊，而且这种漫威的个人英雄，因为就是拥有到了这个年纪，其实也。不太买这种账了哈，所以就一直没有想，没有没有那个动力去看，嗯、呃，直到在上上周的时候，我去我大学的一个老师家玩儿，然后也来了本地大学的他的朋友啊，本地大学的一些教授，然后我们坐在一块儿聊天儿，就聊起了这部电影。为什么聊起这部电影呢？因为呃，这个男主角叫刘思慕。就是演这个上汽，这上汽就是刘思慕这个演员在这个电影当中的名字嘛。这个刘思慕是在多伦多长大的，然后呢是生活在这个大多地区的密西沙加市。呃，就是如果大家就大概大概可能没听过这个这个地方的话，密西沙呢其实离这个多伦多的皮尔逊机场不远，大概就是在多伦多这个市区的西边这么一个卫星城。呃，而且呢，特别特别凑巧的是，呃，这个我老师的女婿是也是米西沙家人，呃，是一个罗马尼亚裔的小伙子。然后刘思慕和他的女婿两个人是从小学、中学一起长大的，就是一直是同学，虽然好像没有一个搬过，但是都认识。所以他们全家为了为了表达对刘思慕的支持，专门去影院看了这个电影。所以当时我我我老师就跟我说说这个、这个电影真的拍的还不错，说你们可以带着奥斯卡和小珍珠看一看。然、哎、后后来正好呢，这个上周日啊，就是前天，我去我们两个去，就我们两个带着孩子们去朋友家玩然后正好那个黑五迪斯尼的那个会员打折扣，然后他们家就买了迪斯尼，说哎我们看会儿迪斯尼的那个电影吧。进去之后发现有上汽，哎我说这个电影我没看过，要不然我们看一下吧。正好是一部新片子，然后大伙儿就坐在一起看了一下。哎呀，看完了，我们我们也是一边看一边讨论。看完了之后，我还挺感慨的。首先呢，我想说这个男演员啊，就是，呃，最终，呃，这个成功的说服了我们去看这个电影的这个男演员，呃，特别有意思。就是我们我我是跟我朋友家一边看电影才知道的，这个男孩呢也是东北人啊，正好跟我现在是老乡，也是哈尔滨人。呃，这个男孩在接受采访的时候讲了他的这个在北美生活的历程。嗯，很多人都特别特别的感慨，因为他跟很多人的这个整个的成长背景非常的相似。这个小伙子是八九年生的，五岁来的多伦多，呃，他的爸爸妈妈都是当年的学霸啊，然后也估计也是这个。到多伦多这边逐渐稳定下来，才把他接过来的。所以他刚一来的时候，也遇到了比如文化没有办法融入呀，等等等等，就是大家都经历过的很多很多的困难啊、呃。然后包括他的父母对他要求也很严格，因为他算是这个这个一二代嘛，呃，就跟 Oscar 和小珍珠的身份差不多。所以其实他们都是想 striving for excellence， 想做到最好。然后也成功进入了这边知名大学的商学院读了会计，啊、呃，毕业以后又加入了会计师事务所，然后，但是一直觉得可能自己的兴趣不在这儿，也是经过了很多职场上的，就比如被裁员啊，然后各种换工作，呃，还在那种网站上投简历，就是最后才进入的这个电影行业，所以特别的不容易啊，也也经历过很多，就是呃。就是我觉得，其实悠悠也能找到很多共鸣。就是你你会发现，就是最终可能还是你的个人兴趣影响了你的职业选择，影响了你个人愿意去投入和追求的东西。哎，所以有很多，就大家一聊就觉得，哎，确实跟这个这个男孩子有很多共鸣。所以也觉得，嗯，虽然说他可能不是，呃，我们期待的那种华人的男主角，可能不是，呃。就我我我们心目中的哈、啊，现在的这这些流行的男演员，特别是，呃，像，近些年来因为这个日韩的影响，可能国内很多这个男影星哈、啊，都是这种，就是，就是比较比较帅的，就是颜值比较高的，呃，可是刘思慕，就大家看一下这一期的这个封面就知道他是那种特别孔武的东北汉子。嗯，所以就是不太符合国内的审美，所以我想可能这是为什么呃，国内清一色就特别差评，这可能是他的第一个原因，就是因为男主角没长在大家的审美上。但是我看了这个片子之后，我倒觉得很开心，为什么呢？因为我觉得他的体型跟我们家奥斯卡的体型真的特别的像，都是那种特别壮的那种东北的基因，然后肩特别的宽。然后我一度还觉得说，天哪，奥斯卡长得现在，这个怎么就从一个青涩的小正太，一下长成了一个铁塔一样的壮汉？这将来可怎么办？哎，突然我就觉得在刘思慕身上找到了，嗯，这个奥斯卡留的影子。哎，我说奥斯卡，你看，如果你像这个哥哥一样努力的健身，你将来也是。就是北美对华裔的这个审审美的这么一个认可的标准啊，你你也长在这个标准上，哎，所以奥斯卡看完了，我们都觉得也挺高兴的，也挺好的，<笑>呃，然后再说说第二个，就是可能就争议比较大的，就是梁朝伟的这个角色嘛，挺有意思啊。梁朝伟扮演的这个文武大将军呢，嗯、呃，就是利用他的这个上古神器，所谓的十环的 Ten Rings， 征服了全世界，嗯、呃。这个呢，就是这一段情节，因为据说最早在漫威的这个有点像，也是一个大 IP 的漫画，就是相当于是漫改剧嘛。呃，在漫画当中呢，其实最早是这个漫画是所谓“黄祸论”的一个代表，所以梁朝伟扮演的这个角色，呃，可以说是呃备受争议哈。但是现在呢，经过了改了以后，其实。呃，我我我不敢多做评论，因为确实我对这个漫画没有我没有看过原作，不是很了解。呃，我对我对这里面所谓什么征服世界呀，什么上古神器啦，然后各种暴力的因素，我我个人觉得它处理的还 OK， 就是没有让我觉得很难受，而且有的时候我还觉得其实挺好玩的。为什么这么说呢？呃，就是有一段哈，就是快到。最后的时候，他为了表现这个上古神器的传承，本来这个东西在爸爸手里，在这个梁朝伟的手里是一个邪恶的一个武器，但是到了儿子手里就变成了一个克服邪恶的一个一个正义的能量了。所以他这个这个十个环一开始呢，就是被儿子就是被刘思慕演的这个上气抢过去了五个，然后呢，这个环这个原来的十环是发着那种青蓝色的火焰。哎， 被抢到这种正义的男主身上之 后， 就就发出了橙红色这种正义的火 焰， 然后当时特别逗。然后后来我看到这个情节之 后， 我就问他 们：“ 哎， 我说你们看到这有什么感 觉？” 然后小珍珠在旁 边， 因为小珍珠现在正在学十以内的加减 法， 然后他就 说：“ 嗯， 五加五等于 十， 十减五等于 五。” 对， 然后我们在那乐了半天。然后后来我 说：“ 对对 对， 我说你们有没有觉 得？” 这个时候小月月出现比较合适，因为正好是五环和五环。然后我说：“哦，这是不是意味着我们如果在五环后面再多一环，再建一环，直到我们建到十环的时候，我们就可以征服全世界了？”<笑>呃，所以如果你带着点自信解读这个事儿的时候，也觉得其实还蛮蛮有意思的哈。当然，这是我我的解读啊，仅代表个人观点啊。所以这是。对，我想表达的第二个，然后第三个呢，就是大家可能不太满意的，就是对女主的选角。这个女主啊，确实长得，包括她的身形体态，好像对一个演员来说，都不是那么的尽善尽美啊。特别是跟去年迪士尼刘亦菲相比，那肯定这个选角可能真的是，我觉得广大的。呃，国内的女女性和男性的观众都无法接受，就是这样的一个女性的角色来代表中国的女性，她可能难以接受。但是呢，在北美的文化下呢，她又因为这个这个女孩本身她就是一个谐星，就是一个喜剧演员，然后来演的这么一个角色。其实我有时候能理解为什么大家不太喜欢她，因为确实她里面有一些情节，让这个角色可能不那么容易自洽。就比方说，最后他可能只学了几天射箭，然后最后他射出了关键的一箭，把那个坏的那个 monster 那个怪兽给给射中了要害啊！这个就很难逻辑自洽。嗯、呃，但是呢，他确实也表现出来了一些特别有意思的地方，比如说，在这个电影最精彩的一段打戏是在那个 San Francisco 的一个巴士上面的一段打戏，就那个里面他表现的就特别可爱，就是。让我联想到了我以前最喜欢的那个男神基努里维斯演的《生死时速》，基努里维斯在前面有一段就是开车的，我觉得其实是不是这个电影在这此处致敬了这个电影呢？然后这个女孩也扮演了这个开车的这个司机的角色，哎，让我觉得特别，呃，就是又诙谐，然后又勇敢，嗯、呃，你让觉得这个这个角色也挺酷的哈、啊，所以好像你。就是有的时候就希望，就是我有时候会有一种有内内生的动机，说，哎，你其实这个角色是吸引你，透过他的，嗯，外表，就是要看到他的内力。所以，但是你,你会发现哈，无论是这个样的选角呢，还是花木兰、刘亦菲那样的选角呢，其实好莱坞在选女性角色的时候，可能都有点用力过猛了，嗯，就是选一个太美的和选一个太丑的。就是似乎还不如选一个稍微有点特色的女性的角色，稍微柔和一点的，让大家更容易接受一些。对，然后我看见小红书上有一些评论哈，说这个女孩的呃女性角色呢，其实跟就是如果你就是对比就是对照一下，你可能很容易对照起来的，就是国内的贾玲的这么一个角色。其、就、实、是、这个女孩可能就是贾玲的这么一个。平替吧，就这么说吧，就是在北美的一个平替，所以有的时候你就可以理解说，哎，那那贾玲不是跟朱一龙还拍了一个公益广告吗？对吧？那为什么这个女孩不能当个女主呢？好像也不是那么的说不过去哈。所以有的时候，嗯，我我我觉得为什么女性，呃，在北美很多女性不愿意回，就是不愿意回国，除了有一些职场原因以外。其实这边在很大程度上对女性的一些支持和 inclusive 就是包容这种多元的包容，其实我觉得可能在这个角色身上有体现哈。呃，对，这是我想说的第三个，可能可能国内有很多差评，但是我觉得其实还不那么让人难以接受，是在这里。然后最后呢，我觉得这个电影也有很多很好的地方，比如刚才说的打戏就很精彩的一段啊，让我回忆到了我的我我特别喜欢的电影。然后呢，呃，最终对还有一段打戏是成家班的打戏，然后五五指设计的也非常好，就是让你觉得哦，我看了那么多古偶以后，终于有一部觉得哦，打戏这么爽，这么洒脱，没有那么多的慢镜头，也都是那种拳拳到肉的那种。哎，那种真的是比较酣畅淋漓的打戏，好像也已经很多年没有看到过了。所以这在一个好莱坞的电影里能看到，也让人觉得，哎，还是就是有诚意的啊，这个做的还是不错的，品控还是可以过关的。嗯，最后呢，还有一点我觉得特别好的，就是它这里面恢复了一些《山海经》的神兽，比如说九尾狐啊。哎，突然觉得为什么不来请不请热巴在里面演一个角色呢？是吧？还有什么麒麟呐、啊，还有一些其他的《山海经》，就是在之前的那些节目里面，又说带了好多书过来。其中我特别喜欢的一套书，就是呃，国内一个作者写的，叫《写给孩子们的山海经》。我记得从春节的时候，我就一直每天在睡觉之前给孩子们读这本书，就是让他们了解中国的神兽啊。因为当时奥斯卡特别喜欢玩一个游戏，以前在节目里面介绍过，叫 p l a n t y Zoo， 就是建动物园的。后来我就说，哎，我说，既然现在建动物园这么火，然后也有很多玩家用 Python 自己设计一些这个动物的角色，然后嵌套到这个动物园里面去。哎，我说，如果你设计的话，你可以设计跟《山海经》相关的神兽啊。所以实际上，我们从那个时候，从今年春节我就开始给他们讲，哎，呃，有有什么九尾狐啊，呃，然后还有什么？呃，就是有很多很多的神兽，它特别的有特点。我说奥斯卡，你为什么不建一个《山海经》里面的这个地质的这种这种按这个，你就好像按图索骥一样设计一样这样的动物园，然后再设计一些设计一批这样的神兽。哇塞，这多有情怀啊！哈，所以小珍珠也觉得特好玩然后什么能说人话的鸟啊之类的，我们还想说这是不是就是鹦鹉啊？就是。<笑>对，等等，所以实际上，呃，我觉得这一点，哎，让我觉得他触动了我，嗯，真的让我觉得还蛮好的。所以，嗯，就是也许这个电影跟就是国内对他的期待，就国内很多观众对这种漫威电影、对中国元素的漫威电影的期待，呃，不那么一样。但是，我认为在北美这种文化环境下，或者说作为一个。嗯，华侨和华裔的这么一个整个的一个群体，我觉得这个电影还算是一个好看的啊，所以你会发现，其实它在海外市场的打分还是不错的。我觉得这，这这为什么不是一件可喜的事儿呢？所以其实也蛮好的，啊，特别是终于你在电影里面看到了那种大段大段的中文对白和英文字幕，也觉得嗯挺好的，很爽。呵呵呃，这这也是文化输出的一个里程碑性质的东西哈，一个固化下来的一个东西，所以我觉得呃也不错哈、啊。如果大家能通过各种形式、呃、去看看这个电影呢，也可以从某种角度上去体会一下可能我们就是目前所处的这么一个文化环境啊、呃。好吧，所以在这里呢就跟大家唠叨了一下上期的观后感、啊那个也欢迎大家从各种角度进行这个思辨性的留言哈。好 的， 呃， 那今天 呢， 我们的节目就到这 里， 我是悠 悠， 感谢您的关注。